0: Welkom bij Help Dokter, de podcast waarin dokter Dirk de Vloei eenvoudige antwoorden geeft op moeilijke medische vragen. Welkom bij de derde aflevering van de podcast Help Dokter. In deze podcast probeer ik als huisarts eenvoudige antwoorden te geven op jullie medische vragen. Die vragen kunnen gaan over ziekte, preventie en organisatie van de gezondheidszorg. Vandaag hebben we het over opvliegers, hoeveel uur slaap je nodig hebt en euthanasie bij dementie. Laten we alvast beginnen met de eerste vraag. Welkom bij Helpdokter. Veel vrouwen hebben bij en na de overgang last van vapeurs of opvliegers. Na de menopauze hebben vrouwen toch minder geslachtshormonen. Hoe komt het dan dat ze dan toch nog opvliegers krijgen na de menopauze? Opvliegers zijn ook gekend als vapeurs. Het zijn plotse warmteopwellingen die vrouwen na de menopauze kunnen ervaren. De opvliegers kunnen kort zijn en duren dan een dertigtal seconden, maar ze kunnen ook meerdere minuten duren. Soms duurt het wel een kwartier voor de warmteopwelling helemaal voorbij is. Naast overvloedig zweten kunnen de rookwarmtegolven warmtegolven door het lichaam gaan en kunnen hartkloppingen of koude rillingen optreden. In het ergste geval kan hoofdpijn, duizeligheid, opgejaagdheid en misselijkheid voorkomen. Opvliegers zijn niet gevaarlijk, maar wel vervelend. De menopauze komt overeen met het stoppen van de menstruatie van een vrouw. Men spreekt van menopauze als een vrouw gedurende een jaar geen menstruaties meer gekregen heeft. De menopauze ontstaat doordat de eierstokken minder vrouwelijke hormonen zoals oestrogeen en progesteron aanmaken. Dit is meestal ergens tussen de leeftijd van 40 en 60 jaar. De periode rond de menopauze wordt de overgang genoemd. In de overgang komen opvliegers het meest voor. Opvliegers worden veroorzaakt door een gebrek aan oestrogenen in het bloed na de menopauze. De oestrogenen werken niet alleen in op de geslachtshormonen, maar ook op de hersenen en in het bijzonder op de hypofysum. Een klein, maar belangrijk kliertje in de hersenen. De hypofyse maakt niet alleen hormonen aan, maar zal ook een invloed hebben op de uitzetting van bloedvaten en het hartritme. Door het tekort aan oestrogenen gaat de hypofyse denken dat je het heel warm hebt en gaat die aan je lichaam signaal geven dat je moet afkoelen. De bloedvaten in de huid gaan zich uitzetten zodat je warmte kan verliezen. Het koude zweet dat dan optreedt is gekend als een opvlieger. Maar opvliegers kunnen ook na de overgangsjaren optreden. De oorzaak is dan niet meteen hormonaal. We merken wel dat opvliegers na de leeftijd van 60 jaar vaker voorkomen bij dames die roken of overgewicht hebben. Sommige medicamenten zoals antidepressiva, pijnstillers en bloeddrukpillen worden ook gelinkt aan opvliegers. Dames die deze medicamenten innemen kunnen zeker contact opnemen met hun huisarts. Veel dames hebben vooral s'nachts last van opvliegers. Dit kan je voor een deel vermijden door de kamer goed koel te houden. En neem vooral geen warme douche of geen warm bad voor het slapen gaan. Best vermijd je ook cafeïnehoudende dranken zoals cola, koffie en thee. Of alcohol kan je ook best vermijden voor het slapen gaan. En felgekruide maaltijden zijn evenmin aan te raden. Indien dit allemaal niet helpt, kunnen medicamenten voorgeschreven worden. Deze medicamenten bevatten dan oestrogenen, zodat het tekort aan oestrogenen, dat de oorzaak is van de opvliegers, kan aangevuld worden. Deze medicamenten zijn beschikbaar als pleisters, gels of tabletten. Vroeger werden aan alle vrouwen in de overgang hormonen voorgeschreven. Dit is niet meer gebruikelijk. Alleen als behandeling van de opvliegers zijn deze hormonen nog aangewezen. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen kunnen last hebben van opvliegers. Ook bij de mannen worden opvliegers veroorzaakt door een gebrek aan geslachtshormonen. Bij de mannen is er dan een tekort aan testosteron. Maar bij mannen daalt het testosterongehalte niet zo snel als bij de vrouwen het oestrogeengehalte daalt in de menopauze. Doordat de daling geleidelijker is, zullen weinig mannen hierdoor opvliegers krijgen. Wel kunnen sommige medicamenten voor de behandeling van kanker opvliegers veroorzaken bij mannen. Dit bespreken ze dan best met hun behandelende arts. Opvliegers worden dus zowel bij mannen als bij vrouwen veroorzaakt, doordat de hoeveelheid geslachtshormonen daalt met het ouder worden. Welkom bij Help Doctor. Hoeveel uur moeten kinderen s'nachts slapen? De nachtrust is bijzonder belangrijk voor je gezondheid, maar ook voor je mentaal welzijn. Als je niet voldoende nachtrust gehad hebt, zal je de volgende dag ook snel vermoeid zijn. Maar op lange termijn zal te weinig slapen ook een invloed hebben op je prestaties en zal je weerstand tegen ziekte verminderen. We moeten ook voldoende slapen om onze herinneringen te verwerken. Studenten die niet lang slapen na het blokken, zullen minder onthouden van hetgeen ze geblokt hebben. Tijdens het slapen rusten onze hersenen, zodat beschadigde cellen kunnen hersteld worden. Maar ook giftige stoffen die overdag werden aangemaakt, kunnen tijdens het slapen opgeruimd worden. Mensen die weinig slapen, zullen ook sneller overgewicht hebben. Sommige mensen beweren dat ze met vier uur slapen voldoende hebben. Het klopt dat de eerste vier uur van de slaap de belangrijkste zijn en dat je dit een paar nachten kan volhouden. Maar vervolgens ga je er toch de nadelige gevolgen van merken. Sommige mensen hebben wel minder slaap nodig dan anderen. Gemiddeld wordt aangenomen dat je zeven tot acht uur moet slapen om volledig uitgeslapen te zijn. Een aantal mensen kan het met minder slaap doen. Er zijn zelfs mensen met een aangeboren afwijking die minder slaap nodig hebben. Zij hebben een mutatie van het DEC2-gen en hebben gemiddeld 1 tot 2 uur minder slaap nodig dan anderen. DEC2 heeft een invloed op het hormoon orexine. Dit hormoon zal ons wakker houden. Mensen met slaapziekte, ook gekend als narcolepsie, hebben bijvoorbeeld te weinig orexine. Hoe weet je nu of je voldoende en goed geslapen hebt? Smorgens, als je wakker wordt, moet je het gevoel hebben dat je volledig uitgerust bent. Je slaapkwaliteit hangt af van de slaapcontinuïteit en je slaapefficiëntie. Je slaapcontinuïteit wordt bepaald door de slaaptijd en het doorslapen. De slaapefficiëntie is de verhouding van de tijd in bed doorgebracht tot de tijd die je geslapen hebt. Normaal moet je binnen de 30 minuten na het slapen gaan in slaap vallen en moet je minstens 85% van de tijd die je in bed gelegen hebt geslapen hebben. De slaapkwaliteit zal ook minder goed zijn als je meer dan één keer per nacht wakker wordt en meer dan 20 minuten wakker bent als je tussentijds wakker wordt. Als we ziek zijn, dan moeten we uiteraard meer slapen. We moeten ons lichaam de kans geven om zich te herstellen. In de winter hebben we ook meer slaap nodig. Dat komt omdat er minder daglicht is, waardoor dat we meer slaaphormoon melatonine produceren. In de zomer moeten we dan weer minder lang slapen. Volwassenen hebben dus genoeg met 7 tot 8 uur slaap, maar voor kinderen en ouderen is dit anders. Iedereen weet dat baby's bijna de hele dag en de hele nacht slapen. Ze steken al hun energie in groeien, maar met het ouder worden vermindert de nood aan slaap. Ouderen maken minder melatonine aan, waardoor hun slaap oppervlakkiger zal worden en ze vaker wakker worden s'nachts. Ze zullen daardoor ook vroeger wakker worden. Sommige ouderen compenseren dit dan ook met een middagdutje, wat een uitstekende oplossing is. In sommige warme landen is dat middagdutje zelfs voor alle volwassenen ingeburgerd. Het is daar vaak gekend als de siesta. Ze slapen op het warmste deel van de dag omdat werken dan veel inspanningen vergt. Hun nachtrust is dan vaak ook wel wat korter. Bij pubers spelen hormonale veranderingen dan weer een rol. Daardoor verschuift hun dag- en nachtritme en hebben ze het moeilijk om s'avonds te gaan slapen en om s morgens wakker te worden. Het is dus normaal dat kleuters en kinderen tot de leeftijd van vijf jaar de helft van de dag slapen. Kinderen in de lagere school slapen ongeveer 10 uur per dag en in de middelbare school 8 tot 9 uur per dag. Daarna hebben we met 7 tot 8 uur slaap zeker voldoende. Welkom bij Help Dokter. Mijn tante heeft heel erg leven gezegd dat ze euthanasie wenst indien ze dement zou worden. Ze is nu al een paar jaar dement, maar de artsen weigeren om euthanasie toe te passen. Waarom kan je geen euthanasie krijgen als je dement bent? Sinds 2002 heeft België samen met Nederland een wet die de toepassing van euthanasie mogelijk maakt. Daardoor is het in beide landen mogelijk dat een arts een dodelijk middel aan een patiënt toedient bij ondraaglijk lijden. Euthanasie is hierdoor in onze samenleving bij een breed publiek gekend en ook ingeburgerd. Maar helaas kan nog steeds niet iedereen die ondraaglijk lijdt gebruik maken van euthanasie. Vooraleer kan overgegaan worden tot euthanasie, moet de behandelende arts nagaan of de betrokken patiënt aan de criteria voldoet. De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden en aanhoudend en ondraaglijk fysiek en of psychisch lijden, waarbij dat lijden niet gelenigd kan worden en het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. De wet voorziet ook dat de betrokken patiënt wilsbekwaam en bij bewustzijn moet zijn om een verzoek tot euthanasie in te dienen. De patiënt kan hierop ook anticiperen door vooraf een wilsverklaring op te stellen. Elke handelingsbekwame persoon kan een wilsverklaring opstellen waarin die zijn wensen kenbaar maakt met betrekking tot het levenseinde. Deze wilsverklaring kan dan uitgevoerd worden in het geval dat de patiënt zelf niet meer in staat is om zijn wil uit te drukken. Ook bij een wilsverklaring euthanasie betreft het een expliciet verzoek om euthanasie toe te passen wanneer de patiënt fysiek of psychisch ondraaglijk lijdt en zich daardoor in een uitzichtloze situatie bevindt. Een wilsverklaring kan alleen uitgevoerd worden indien de patiënt door zijn aandoening zijn wens tot euthanasie niet zelf kenbaar kan maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij coma of verlamming. Als de patiënt met een wilsverklaring toch nog zijn wil kan uiten, dan moet hij de wens tot euthanasie zelf herhalen op het ogenblik van het verzoek. Het nagaan van de handelingsbekwaamheid van de patiënt op het moment van het euthanasieverzoek blijft een moeilijk punt. Patiënten met dementie of Alzheimer worden als niet-handelingsbekwaam beschouwd. Zij kunnen dus wettelijk gezien niet vragen om euthanasie. Deze patiënten met dementie of Alzheimer hebben dus volgens de huidige euthanasiewet geen recht op euthanasie. Ondertussen hebben al vele patiënten en artsen de minister van Volksgezondheid gevraagd om de euthanasiewet aan te passen, zodat patiënten met dementie of Alzheimer ook het recht hebben om euthanasie te krijgen wanneer zij ondraaglijk lijden door ziekte. Is euthanasie dan volledig onmogelijk voor patiënten met dementie? Om euthanasie te vragen moet men wilsbekwaam zijn. Voor mensen met dementie kan de vraag dus alleen gesteld worden in het beginstadium van de ziekte. Op dat ogenblik kan men nog voldoende wilsbekwaam zijn om dergelijke vragen te stellen. Voor patiënten die binnen afzienbare tijd zouden overlijden, moet naast de behandelende arts nog een onafhankelijke arts de patiënt onderzoeken en zich vergewissen dat het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is en dat er geen extra druk uitgeoefend werd op de patiënt. Indien de patiënt niet binnen afzienbare tijd zou overlijden, hetgeen te verwachten is bij iemand met dementie, moeten naast de behandelende arts twee onafhankelijke artsen de patiënt onderzoeken en een advies geven. De patiënt moet op het moment van de aanvraag, maar ook op het ogenblik van de uitvoering van de euthanasie, voldoende helder zijn. Dit heeft tot gevolg dat bij iemand met dementie er niet veel tijd kan verlopen tussen de aanvraag en de uitvoering. Hierdoor kan het gebeuren dat bij mensen met dementie de euthanasie vroeger toegepast wordt dan echt nodig is, omdat de vrees bestaat dat men niet meer helder genoeg zal zijn vanaf een bepaald moment. Men kan in België dus wel degelijk euthanasie krijgen bij dementie, maar de voorwaarden zijn zeer streng en de euthanasie wordt daardoor soms vroegtijdig uitgevoerd. Een aanpassing van de wet dringt zich daarom op. Welkom bij Help Doctor. Tot daar de antwoorden op de vragen die deze week gesteld werden. U kan ook een vraag stellen via een e-mail naar pot of via de Facebookpagina Help Dokter. Voor de podcast is het natuurlijk leuker als u de vraag zelf kan inspreken en onze opname bezorgen via de e-mail podcast@dirkdevroey.be. Je mag de vraag ook gewoon schriftelijk stellen via een e-mail. In een van de volgende podcasts zal ik uw vraag dan op een eenvoudige en begrijpbare manier beantwoorden. Volgende week mag u weer een nieuwe aflevering van de podcast Help Dokter verwachten. Tot dan! Dit was Help Dokter, de podcast van dokter Dirk de Vrouwik.